0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação.
1: Criado por Silva Lopes Advogados. Fala galera, meu nome é Lion Lopes e está começando mais o um Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E como sempre está aqui comigo a minha grande amiga Cristiane Serra, co-host aqui do Startup Life. E aí, Cris, beleza?
0: Tudo certo, Lion.
1: Qual é o nosso assuntinho de hoje, Cris?
0: Lion, antes de contar o nosso tema de hoje, eu quero te fazer uma pergunta bem importante. Tu já te inscreveu para o webinar do Silva Lopes Advogados, do M&A, do Zero Exit?
1: Boa pergunta, Cris. Não me inscrevi ainda porque eu vou estar participando online. Então, quem não sabe ainda, o Silva Lopes está promovendo um webinar muito bacana, falando sobre M&A, né? contando toda a trajetória do Zero ao Exit. E a gente trouxe aqui vários players interessantes para compartilhar as suas dicas e experiências com a gente. Então, para vocês que quiserem saber mais informações aqui na descrição do podcast, a gente vai deixar o link do Simpla. Para vocês se inscreverem, o evento é gratuito, vai ser no dia 23 de junho, às 19h30 ou 19h, Cris, agora eu me peguei aqui no...
0: 19 horas, também conhecido como 7 da noite.
1: É, exatamente. A transmissão vai ser feita pelo YouTube tá? e também pelo Instagram do Silva Lopes, mas quem quiser participar, entrar ao vivo dentro do evento e trocar uma ideia direto com os nossos convidados, tem que se inscrever pelo link do Simpla, tá? Então lá a gente vai ter o CFO do Conta Azul compartilhando um pouco sobre as suas experiências, vai estar tá o pessoal também da Softplan, que é uma baita, um baita case de Santa Catarina também, com vários M&As aí dentro do, do seu portfólio, vai estar tá o pessoal da ACE também, aí uma das dos fundos de investimentos com maior número de exits, vai estar tá o Eder Medeiros também, que é CEO da Melhor Envio e fez o exit para LocalWeb com Montando um pouco também uma startup do interior de Rio Grande do Sul, de Pelotas. Então, falando um pouco como esse é desafio de tu vir do interior e também conseguir fazer seu êxito. E também o meu grande amigo Cristiano Freitas, que ele já participou de vários episódios aqui do nosso podcast, falando um pouco sobre os, vamos dizer assim, as pegadinhas e cuidados que tu tem que ter na parte financeira e contábil para tu não melar o teu M&A. E logicamente eu vou estar ali falando um pouco da minha experiência de ter operado aí mais de um bilhão de reais em M&A também. Então não deixe de participar, né? Corre aqui na descrição do nosso podcast, se inscreva lá no Simpla, porque a gente vai fazer algumas entrevistas com quem está inscrito, Inscrito e a gente vai convidar esse pessoal para entrar ao vivo dentro da nossa transmissão para trocar uma ideia diretamente com eles. Se tu não quiser participar, é só acessar o nosso YouTube ou Instagram e assistir lá. Dado esses secadinhos, Cris, e tenho certeza que a galera agora vai fechar o podcast um pouco, não precisa fechar, tá? Tu pode clicar no link, se inscrever e continuar ouvindo. Mas, Cris, a gente sabe que para fazer uma operação de MA é porque uma empresa já cresceu bastante e com certeza ela tem a sua parte de marketing muito bem estruturada, né, Cris? Exato. E daí, juntando isso, eu queria saber qual que é o nosso assunto de hoje.
0: É justamente esse, o mercado da Smart Tech. Como o Lion disse, o avanço da tecnologia modificou diversos setores e aumentou também a competição no mercado. E com isso, aumentaram também as estratégias de marketing e as estratégias de marketing e venda nunca foram tão necessárias quanto agora. Então, por isso, esse é um tema muito relevante. E, Lion, conta para o pessoal quem são nossos
1: convidados de hoje. Exatamente, Cris. E para falar um pouco sobre o tema né, e o mercado de Martech, a gente sempre traz convidados aqui de peso e conhecimento sobre o assunto para compartilhar o seu conhecimento e hoje não seria diferente. Então, eu vou pedir aqui uh, para se apresentar primeiro o Fred, que ele é cofundador da Mail Marketing. Tudo bom, Fred?
2: Oi, pessoal. Inicialmente quero agradecer demais essa oportunidade. A gente está falando um assunto muito legal, que eu curto bastante. Né? E obrigado, Cris. Obrigado, Laio, pela oportunidade. E prazer de estar aqui batendo bola com o Breno também. E, e é isso, pessoal. Obrigadão, tá?
1: Maravilha, Fred. Seja bem-vindo aí ao nosso podcast. E, né, como o Fred trouxe aqui, também o Breno que ele é Head de Estratégia e Operações B2B da Bowie. E aí, Breno, tudo certo?
3: Tudo certo. Bom, prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí pelo convite. Vamos fazer esse bate pola bem redondo aí hoje, falar um pouquinho sobre marketing, vendas, tecnologia, como que a gente amarra isso tudo. E é bem isso, hoje aqui na Bowie é a realidade da empresa, é o que a gente trabalha, então acho que a gente pode trocar bastante conhecimento nesse sentido aí hoje.
1: E é com esse time aí, Cris, que a gente vai bater um papo sobre Martech. E, né, voltando aí às nossas tradições, eu voltei ao podcast e voltando às tradições também, Cris, eu sei que a primeira pergunta sempre está contigo.
0: Vamos lá, então, primeiro eu quero dizer que eu tô invejando o Lion aqui, o pessoal não, infelizmente não pode nos ver, só nos ouvir, mas, então eu vou relatar, enquanto a gente grava o Lion tô tá tomando um vinho.
1: Exatamente.
0: <risos> Aproveitando esse friozinho aqui de
1: Porto Alegre. É, eu fiquei, bom né, pra quem percebeu, eu fiquei alguns episódios afastados aí do podcast, por uma questão de saúde já resolvida, então eu fiquei aí dois meses sem poder tomar vinho. Então, agora eu estou tentando tirar um pouco o atraso, né, Cris? Estou tomando uma tacinha de vinho aqui para tirar um pouco o atraso.
0: E a gente faz de conta que 17 graus está frio para tomar vinho, né?
1: É, faz um esforço, né, Cris? Aumenta um pouco o ar-condicionado, abre as janelas e vamos lá.
0: Vamos, então, iniciar a nossa conversa. Eu queria pedir para o Fred nos explicar o que é Martec. Eu acho que é importante a gente iniciar entendendo esse conceito para depois continuar a conversa.
2: Oh, só queria dizer uma coisa, devia ter combinado a questão do vinho antes com a gente, viu? Porque...
1: <risos> Nem comigo ele combinou,
2: eu tô aqui na água. <risos> ah.
1: todo mundo, pra todo mundo se preparar, né?
2: É, porque o BH, BH hoje também tá bem friozinho, então <risos> seria uma maravilha, tá tem um assunto legal com vocês
3: tomando vinho para acompanhar o, o vinho de vocês acho que eu ia mais para uma cerveja porque o Fernando está bem quente
1: mas eu acho que combinaria mais aqui a gente tem dois integrantes aqui de menos Comeria mais um cafezinho com pão de queijo né acho que acho que é a combina <risos> mais <risos> né
3: sempre vale sempre, oh, vale sempre vale
2: sempre vale mas pessoal Cris obrigado pela pergunta assim esse é um tema né que a gente vem, vem acompanhando e vem crescendo muito nos últimos anos né? Eu que já estou nessa jornada já há bastante tempo, né? mesmo antes de, de ter cofundado a Maio, né, com minha sócia, a gente é daquela geração ainda que a gente viu, né? ou seja, principalmente ali os processos ligados à gestão de relacionamento com os clientes, de marketing, né? os primeiros movimentos, né? eu lembro quando eu ainda tive a oportunidade de estudar na Escola Superior de Propaganda e Marketing em São Paulo, eu lembro que um professor meu, a gente ele teve os primeiros assuntos sobre banco de dados, né? Isso ali no, no início dos anos 2000, né? E o fato é que nos últimos anos a gente vê esse movimento, né? Ou seja, eu acho que principalmente com a questão de, de soluções na nuvem como um todo, né? Ou seja, possibilitou você escalar e possibilitar a aplicação dessa tecnologia também na área de marketing, né? Então, o que a gente vê é uma, uma escala disso. Acho que trazendo um número bem recente para vocês, assim, a gente eu particularmente acompanho muito mercado americano. O mercado americano, ele sempre estão tá, né, na frente e pegando ali principalmente dados do Chief Marketing né, nos Estados Unidos, que é um instituto americano ligado à MarTech, esse ano é capaz da gente bater o número de 12 mil players de tecnologia e MarTech no mundo. Né? Então nós estamos falando de uma crescente, isso há dois, três anos atrás, não era nem 5 mil players. Né? Então a gente vem crescendo muito forte nisso. E o que é Martech? Então, nós estamos falando é exatamente a aplicação de tecnologia em atividades de marketing como um todo. Então, a gente passa não só a automatizar, mas a aplicar a tecnologia para potencializar e impulsionar as atividades de marketing. Então, nós temos frentes de tecnologia em Martech, ligado a sales, a vendas, ligado a processo de experiência com o cliente, toda a parte de CX, né? ou seja, a parte de experiência com o cliente. É, nós temos soluções de Martech ligado à gestão de redes sociais, ligado à parte de redes sociais. Eu acho que como centro, nós temos toda a parte de, de gestão de dados também, ligado principalmente a dados de clientes, né? Ou seja, estão hoje fortemente soluções ligado a isso. Ou seja, e eu vou falar um pouco mais para frente aqui para não esticar muito, de soluções que estão por vir, né? ou seja, frente que estão por vir e que é, isso vai amplificar ainda mais, tá?
1: Perfeito, Fred. Acho que deu para ter uma ideia e, e com certeza tem uma certa confusão ou não. Não sei dizer se é confusão ou não, mas eu queria entender um pouco. Daí eu vou passar aqui a bola para o Breno, entender um pouco o que, que caracteriza uma Martec, né? Então, né, até o pessoal entender a gente fala aqui de fintech, fala de agrotech, fala de martech, fala de healthtech, fala de insurtech, fala de várias techs. E daí eu gosto de exemplificar que essas várias techs elas são como se fosse subespécies de, de startups, então a startup né, focada no mercado financeiro, ou, ou no mercado agro, e por aí vai, e cada um tem as suas características, né, pra gente começar a encaixar um pouco dentro dessas categorias, vamos dizer assim. Antigamente todo mundo se chamava de startup, eu sou uma startup, eu sou uma startup, e, e isso não é um problema e nem é errado, mas acabou que o mercado foi criando essas outras categorias para facilitar um pouco já no primeiro... No primeiro momento já entendeu, pai. então ok, isso daqui é uma startup ligada a essa parte de mercado ou setor. E daí eu queria ver com o Breno, Breno, o que, que caracteriza uma Martec e até porque eu tenho uma dúvida, então eu queria dividir isso em duas etapas essa pergunta. Uma, primeiro, o que, que é uma Martec de categorias assim, né? Ah, a Martec faz isso, faz aquilo e, e por aí vai, o que caracteriza? E segundo... Eu tenho uma certa dúvida sobre Martech e EdTech, se são a mesma coisa, se não são a mesma coisa, se é um é subgênero da outra, o que que é? Então eu queria entender características característica de Martech e daí se for sinônimo, beleza, e se for diferente daí eu queria ouvir também, daí o Fred já vem, interage e, e auxilia, mas partindo por aí, Breno, então o que caracteriza realmente uma Martech?
3: Bom, é uma dúvida bem comum, na verdade, igual você falou, né, hoje tem muitas nomenclaturas e Pode-se gerar muita confusão, às vezes, mas acaba que, trocando no, em miúdos ali, no simples, é, se a gente for tentar simplificar ao máximo, o que, que seria uma Martech, né? Uma Martech basicamente, é uma empresa de tecnologia voltada para aplicações dentro da área de marketing. E aí vocês vão me perguntar, ah, mas e o, o CRM, né? Que é um, uma aplicação um pouco mais de vendas ali, ela é uma Martech? não é uma Martech? em categoria que ele está? Tá bom não existe um padrão né tipo assim não aí o Fred pode até complementar tipo assim não existe um o que regulamenta o que é marTech e o que não é marTech não existe essa definição não né? existe um senso comum e aí, assim aqui na boa a gente fala muito que assim área de marketing vendas e área de, de sucesso do cliente isso tudo está cada vez mais próximo estudo cada vez mais a partir para uma área de revenue então eu tenho três áreas que cuidam da receita da empresa então o marketing impacta de alguma forma tanto em trazer novas receitas, quanto em fazer ações para reter cliente, ou seja, ele trabalha muito como um apoio do time de vendas, o time de, de sucesso do cliente. E vendas, obviamente, vai trabalhar um pouco mais focado em trazer novas receitas e o pessoal de CS vai trabalhar muito focado ali em reter os clientes, não só reter, mas trabalhar para fazer upsell, para fazer cross-sell, enfim. Então acaba que no universo de MarTech, você vai ver muito, você navegar por essas três áreas. Então você vai navegar por ferramentas de marketing, vai navegar por ferramentas de vendas, vai navegar por ferramentas de sucesso do cliente. E aí, por que, que você navega entre essas três áreas? Tem uma coisa dentro de MarTech que muitas das empresas esquecem de fazer. Beleza, eu tenho uma ferramenta, uma tecnologia para marketing. Eu tenho uma outra tecnologia para vendas, mas isso é para ser um processo contínuo. Essas duas coisas estão integradas, elas estão se conversando. Então, o MarTech é muito mais do que ter as ferramentas. Aí o que o Fred tinha comentado, né? Você precisa cuidar dos dados. Então você precisa garantir que a transição e a retroalimentação dos dados, ela vai contribuir, tanto para você ter mais controle desse processo de revenue, né? Eu falei da, da cadeia como um todo, quanto para você também ter insights de onde tem tá engargado no seu processo, se você está em marketing, se você está em venda, se você está em CS, em que etapa de marketing, enfim. Se você tem mais sucesso numa estratégia de rede social, se você tem uma estratégia de mídia paga que funciona melhor... Ou se o seu time de vendas, sei lá, vamos porque você divida o time de vendas entre pré-vendas e vendas. Meu gargalo hoje está em pré-vendas, ou ele está em vendas? Ele está em qual etapa do processo de venda? Está numa etapa de, de fazer proposta, ou ele está numa etapa de fechamento? Ou ele está numa etapa de diagnóstico? Então, o Martech em si é a tecnologia que a gente vai embutir dentro dessas três áreas, tá? Para que? Essas áreas consigam ser mais eficientes, mais produtivas, consigam gerar mais resultados. Então, resumindo aí, né, fazer um resumo final, basicamente qualquer tecnologia que a gente consiga utilizar dentro dessas áreas para poder deixar a gente melhor a nível de processo, melhor a nível de resultado, a gente está falando de uma tecnologia, entre aspas aí, né, vou colocar umas aspas porque não tem uma definição escrita em pedra, de uma Martech. Então pode ser desde uma ferramenta de automação, de marketing até um CRM ou uma ferramenta de gestão do relacionamento com o cliente.
2: É exatamente, Brena. Só complementando, que eu acho bem legal esse tema. É, se a gente olhar conceitualmente, né, os grandes institutos no mundo, né, se classificam dentro do ecossistema de Martech subaplicações. aplicações né? Então você tem soluções em, focadas em advertising, em soluções focadas em, em CRM, em CX, ou seja, então você tem diversas aplicações. Só do ponto de vista de aplicabilidade, ou seja, né, do quanto que isso só do ponto de vista funcional da solução tem um conceito simples né? que é as adtechs é da porta para fora né? então são soluções que estão ligado a advertising, né ou seja a otimização de mídia o que seja né? e nós temos diversos um e as martechs da porta para dentro né? então tudo aquilo que otimiza os processos de marketing né desde o topo do funil até todo o processo de relacionamento dentro do ciclo de vida do cliente dentro do negócio. Porém, para ficar talvez fácil entendimento, mas na minha visão, tudo está dentro do guarda-chuva de marketing. Isso é até uma discussão né, pessoal, para quem vem estudando marketing, né? lá, lá de trás... É aquele conceito que publicidade está inserida dentro do conceito de marketing, né? então acaba que é sempre foi é sempre aquela divisão, ah, mas publicidade não é marketing? Não, não, peraí, publicidade é, é um pilar de marketing, né? ou seja, está ali dentro como é, e acaba que há essa divisão. Mas na minha visão, é, é, você tem um ecossistema de Martex, né? e ali dentro Sim. eles têm as especialidades e as aplicações de cada solução.
3: É, é bem isso que o Fred falou, né? é, não tem como você pensar nas EdTechs, por exemplo, sem pensar em MarTech. Então, assim, não tem como desvincular uma coisa da outra. Exatamente. Então, acaba que, olhando para o cenário né, dos dois tipos, você vai sempre entender que o MarTech está no sentido mais amplo. Aí pode haver subcategorias dentro do MarTech, mas o MarTech é o que vai englobar o todo, porque ele está trazendo o conceito de tecnologia aplicado no marketing. E aí tem isso que o Fred falou, ah, da porta para dentro, da porta para fora, mas no final das contas, a gente está falando de tecnologia aplicada dentro de marketing. Então, até aqui na boa, a gente até evita muito de usar EdTech. A gente usa tudo Martech, porque aí simplifica também para quem não conhece. Exatamente. Então, você tem que, às vezes, trazer um conceito que é novo para alguém. Como que você simplifica isso? Você coloca mais um elemento, você pode complicar e confundir a cabeça. Então, a gente acaba tratando tudo como Martech como mesmo.
1: Eu gostei muito da, de uma parte que o que o Fred falou, né, ah, que o, a publicidade é, é pilar de marketing e tudo mais. Então a gente pode dizer que a EdTech também ela vai ser um preceito ali ou vai fazer parte do ecossistema de Martech, justamente porque né, quem vai estar tá operando o marketing dentro da empresa provavelmente vai estar tá operando ali as plataformas de Martec e também as plataformas de Edtech, que uma vai retroalimentar a outra com informações, dados e por aí, né? Tô certo ou entendi errado? É,
2: perfeito. E, e aí a gente cai em outro tema que a gente, inclusive na maio, a gente debate muito, que é a quebra dos silos né? dentro dos negócios, né? Porque senão, de novo, nós estamos criando silos, né? Ah, legal, eu tenho uma área ali que cuida de é edtech, eu tenho uma outra área que cuida de martech, né? E aí a gente vai contra exatamente a essa proposição de você quebrar esses silos, não só sobre a perspectiva de dados, né? mas sobre a perspectiva de processos, né? É como que você unifica tudo isso, no nosso caso, na Maio, muito centrado na gestão de relacionamento com o cliente, né? Perfeito, lá assim, eu acho que esse, esse, esse é um ponto que você colocou que faz todo sentido.
1: Maravilha, então estou aprendendo aqui, de pouquinho em pouquinho vou aprender, até o final do episódio vou saber bem aqui o que é Martec. E com certeza tem várias tecnologias implementadas aí, né, que, que são utilizadas e confesso que não sei muito quais são, assim, Cristo sabe algumas tecnologias aí de Martec aplicadas também?
0: Eu sei, assim, um pouco, né? Até porque acaba que a comunicação, o jornalismo, tá misturado com o marketing também. Mas eu vou deixar para os nossos convidados contarem com o pessoal.
3: Ótimo. Não, acho que introduzindo aqui, o Fred complementa já na, na sequência. Mas, assim, tem desde ferramentas muito conhecidas, que toda empresa, basicamente, já teve algum tipo de, de contato esse tipo de ferramenta. Aqui no Brasil principalmente, teve um boom ali com, com o RD Station, por exemplo, de ferramentas para automação de marketing. Então, basicamente, hoje a maioria das startups ou a maioria das empresas no geral já teve contato com algum tipo de ferramenta de automação de marketing. Então, essas são ferramentas mais conhecidas. CRM, mais antiga ainda. né Então, já existia CRM antes de de existir SaaS, né? Então, tipo assim, o CRM era local, eu mesmo trabalhei muitos anos atrás em, em, em CRM, que era totalmente local e a própria empresa desenvolvia em cima da plataforma que a Microsoft disponibilizava. Então, tipo assim, isso já era martech lá atrás, mas não tinha essas nomenclaturas, não tinha nuvem, na época não existia SaaS. E aí depois, com vindo o SaaS, né? aí que CRM mesmo dominou o mercado e hoje... É difícil você falar de, de você ter um processo de vendas ou um time de vendas que ele é eficiente sem estar usando uma ferramenta de CRM. E aí tem ferramentas menos conhecidas. No caso aqui da Bowie, por exemplo, hoje a gente trabalha... A gente começou trabalhando com serviço, então, bem serviço aplicado a MarTech, e a gente é muito focado no mercado B2B, então todos os clientes são clientes que vendem para outras empresas. Então, é, a gente tem, né, um geralmente estruturas de vendas e de marketing um pouco mais robustas. E dentro dessas estruturas robustas, a gente tem trabalhado com produtos que fazem um pouquinho mais de... complementam uma automação de marketing, um CRM e tudo mais. Um deles é ferramenta de gestão de dados. Então, se começa, por exemplo, aplicando um Power BI da vida, um Data Studio, para fazer a gestão desses dados. Mas não existe ou, oh, assim, existem ferramentas e ferramentas, né? aonde você consiga resolver o problema que geralmente as empresas têm. Qual que é o problema que geralmente as empresas têm quando a gente fala de dados? Os dados não estão padronizados. Então, se eu pegar um fluxo com várias ferramentas, numa ferramenta tem um padrão de dados, numa outra ferramenta tem outro padrão de dados, e isso se perde no meio do caminho. Então, uma ferramenta que você consiga unir essas informações, tratar elas e apresentar isso numa, numa visualização, onde a gestão de marketing, vendas e, e sucesso do cliente ela fica mais integrada, é uma ferramenta que hoje, muitas das empresas, apesar de parecer um pouco, não é muito trivial a gente pensar assim, de que as empresas não têm essa visualização, elas não têm. Então, esse já é uma ferramenta um pouco menos comum, principalmente no mercado brasileiro. Lá fora, eles já estão um pouco mais avançados nesse sentido. E aqui, no nosso caso, a gente está trabalhando um outro tipo de ferramenta, que é essa aí mesmo que o pessoal não tem contato aqui no Brasil. São ferramentas voltadas para ABM. Então, tipo assim, ah, eu preciso vender para grandes empresas, grandes corporações. E eu preciso criar um processo de marketing mega personalizado para chegar nessa grande empresa. Como que eu faço a gestão dessa personalização? Aí lá fora, existe o conceito né, de, de ABM, um account-based marketing. E aí a gente trabalha lá fora, o pessoal trabalha, né? Isso dentro das outras ferramentas, de forma adaptada. E aí começaram a surgir plataformas internacionais de IBM, que já auxilia muito esse processo de padronização e você consegue ganhar escala nessa padronização. Isso é uma coisa que está vindo para o mercado brasileiro agora a nível de metodologia, igual o Inbound veio alguns anos atrás, mas ainda não tem a percepção de que tem que vir também a nível de MyTech para tipo, usar a metodologia, a gente vai precisar de uma...
1: Sim, uma tecnologia mais específica para isso mesmo, né?
3: Exato. Então, tipo assim, são muitas subcategorias. Então, você tem categorias, igual eu falei, automação de marketing, CRM, ferramentas de gestão do sucesso do cliente, que já são um pouco mais do dia a dia do mercado brasileiro. E tem algumas subcategorias que são bem específicas para determinadas aplicações dentro do marketing e que já não são tão comuns aqui no mercado nacional então tem muito esse, esse paralelo né acho que o frete também pode complementar assim para quem olha para o mercado internacional sabe que existe muita coisa lá fora e que aqui no Brasil ainda está um pouco um pouco distante a gente ainda está no, no meio que nadando no raso ali vamos dizer assim a gente tá só com um o em dentro d'água é exatamente
1: eu queria aproveitar Breno que tu deixou essa deixa Deixou essa deixa ficou redundante, né? Mas que tu deu essa deixa aí. E já engatar tá pro, pro Fred, justamente pra isso. Pelo que o Breno me trouxe e pelo que eu interpretei. Daí se eu interpretei errado, Breno, tu me corrige Mas pelo que eu entendi, o mercado brasileiro ele tem os seus players, e a RD é um player aí que fez né, um baita de um deal super aplaudido e, pelo ecossistema inteiro, mas que ainda o, eco, o mercado brasileiro tá um pouco vamos dizer assim, não vou dizer ok, mas não tem tantas soluções quanto o mercado estrangeiro, americano, vamos dizer assim, o mercado internacional, e daí já trazendo esse gancho pro, pro Fred, eu queria entender, Fred, que que tu, como que tu vê o mercado brasileiro, com, comparando com o mercado internacional, a gente está saturado não está saturado tem muitas oportunidades que estão sendo uh, exploradas fora que no Brasil não estão sendo exploradas ainda queria escutar um pouco da tua visão sobre isso
2: não muito legal pessoal eu queria trazer aqui algumas perspectivas assim para a gente debater esse assunto que é, que é muito legal assim né? é certamente quando a gente olha para o mercado principalmente o mercado americano a gente está falando do mercado americano porque sem dúvida né? na, na área de marketing talvez seja o um mercado mais maduro né ou seja mais é, tá, trabalha mais na vanguarda na inovação mas eu acho que tem um fator importante nisso tudo, e eu vou encaixar no, no, nesse tema, que é a principal variável que é o comportamento do consumidor na ponta. Né? Ou seja, de certa maneira, a maturidade desse consumidor ajuda a impulsionar muito a adoção da tecnologia, ou obriga o negócio a ter que acelerar essa adoção da tecnologia para que ele passe a atender a essa expectativa, né? E aí tem uns dados legais, assim, né? Eu acho que é para a gente trabalhar e entender, né? Ou seja, eu participo já há alguns anos e recentemente, nos últimos dois anos, tem o MarTech Conference, né? Ou seja, que é um dos principais eventos de MarTech que acontece nos Estados Unidos e, e no ano passado e esse ano aconteceu... E o legal é que esse é uma das poucas coisas boas da pandemia, né? Que é a possibilidade de você participar desses eventos de forma gratuita e online, então... Eu recomendo para todo mundo que quer entrar nesse tema, está rolando muito, muito evento nesse sentido. Mas alguns dados muito interessantes, eu acho que abre um pouco a nossa perspectiva. É claro, e na Maio a gente acompanha muito isso, né? ou seja, como a Maio ajuda grandes marcas a gerenciar todo esse processo de relacionamento com os consumidores dessas marcas, né? o que a gente vem percebendo é que há uma mudança efetiva no comportamento de consumo e de relacionamento e experiência com essas marcas, né? E a pandemia acelerou isso, né? Então a gente fala muito assim, ah, a pandemia acelerou a transformação digital, né? Na verdade, a pandemia ela também acelerou a forma com que o consumidor interage e consome as marcas, né? Por N motivos, que eu não vou entrar aqui no detalhe, mas por motivos óbvios, né? E isso fez com que as empresas passassem a ter que acelerar alguns processos com relação a isso, principalmente a questão da digitalização, né? Mas trazendo alguns dados interessantes, né, pessoal, até foi colocado isso né, nessa última Martech Conference, no último evento que teve agora em, em setembro desse ano. Tem um dado muito interessante que foi apresentado: 66% da mão de obra até 2025 vai ser composta no mundo por Geração Y. O que é a Geração Y? Aqueles caras que nasceram dos anos 80 até 94. Tá? Ou seja, o que isso impõe? Né? Só para vocês terem ideia, esses caras, 53% desses caras, eles vão consumir puramente nos canais online. Né? Ou seja, mais de 60% desses caras vão consumir no canal online e centralizado no mobile. Ou seja, então nós estamos vendo aquela geração que é aquela geração que nasceu pós-80, que já nasceu, né, ou seja, quase ali já dentro desse novo contexto de forma mais amigável com relação à tecnologia. Ela vai ser a nova força de trabalho ativa que vai ter renda, que vai consumir e que vai mudar a lógica de como interagir né, e consumir produtos dessas grandes marcas o que seja do mercado como um todo. Né? Então isso impõe para as empresas também uma nova lógica de adotar a tecnologia. Né? de como atender esse novo perfil de consumo, né? Que, de certa maneira, foi acelerado agora pela pandemia, né? Um dado recente da McKinsey, isso está até lá no nosso site também, nos nossos infográficos, né? Da maio. um dado muito interessante da McKinsey de 2020, só 12% das empresas no Brasil efetivamente tem uma visão consolidada, 360% do seu consumidor. Isso aí, do o ponto de vista estrutural, né? Do ponto de vista de dados, né? Só 12%. Tá? Então, nós estamos falando ainda um gap muito grande com relação à utilização dessas tecnologias sob a perspectiva né, de, de, de enxergar essa visão 360 desse consumidor, entender como que ele interage, qual é o canal que ele interage, como ele quer interagir, como ele quer relacionar com essa marca. Né? Então, eu acho que são alguns dados que a gente fala muito de tecnologia mas marketing é uma ciência humana, né? No final, ela é uma ciência humana, né? Então, a gente tem que partir sempre desse prisma de como que isso acelera ou não a adoção da tecnologia e, e que lado ela acelera a adoção de tecnologia, né? Eu vou parar de falar porque tem alguns temas legais aqui pra gente falar mais para frente, mas só para dar uma pitadinha aqui, na, vou jogar um pouco de pimenta aqui na nossa conversa, é, nós estamos aí prestes a... Na, nós estamos na janela do 5G, né? O 5G ele vai vir com cara, uma nova dinâmica de como o, o mercado vai interagir com essas marcas. Né? E vai mudar completamente, nós estamos falando aqui de Martec no cenário zero a hoje, é, é o cenário nos próximos cinco anos, né? ou seja, vamos, é completamente diferente em cima da perspectiva do que vai vir. Né? Então é um pouco para a gente jogar aqui na mesa e discutir um pouco esse assunto aí.
3: O Fred jogou um assunto legal, né? ele trouxe o um pão de queijo, agora eu vou jogar um cafezinho para a gente poder fechar essa, essa dupla. É isso aí. Que é o seguinte, é, para vocês entenderem até um pouco da, do cenário lá fora versus aqui que foi o tema. Né? Lá fora o pessoal está falando muito, agora aí o Fred falou de, de 5G, e a gente tem também a questão da... O pessoal fala que é a revolução da inteligência artificial, que é a próxima revolução que a gente está tá próximo e te vivenciar, Lá fora o pessoal está falando muito sobre dados de predição para marketing. Então, aqui no Brasil, a gente ainda tem uma dificuldade de, de trabalhar com dados de intenção. Então, que é tipo assim, é de olhar de dados que já passaram, e por meio desses dados que já passaram, que estão no passado, a gente entender mais ou menos qual que é a intenção daquele consumidor, daquele possível cliente ali. Tá? Lá fora, eles já têm um ferramental, e isso funciona melhor do que aqui. Então, na hora que a gente tenta usar o ferramental de lá de fora, aqui a gente tem, esbarra numa dificuldade muito grande de consumir os dados no Brasil. A gente tem uma baixa de qualidade no mercado como um todo. Assim, os dados eles têm baixa qualidade, então é difícil consumir dados e confiar neles. Então, a gente ainda tem muito o que evoluir a nível de ecossistema de dados no Brasil, para a gente poder confiar mais nesses dados. Isso lá fora já está mais desenvolvido, então eles já conseguem fazer, olhar para esse dado de, de intenção e tomar decisão em cima disso, mas agora eles já estão olhando para frente, eles querem fazer dados de predição e aí eles vão juntar o dado de intenção o dado de predição para poder entender comportamento de consumidor, comportamento de usuário. Então, por meio de inteligência artificial, a ideia agora é tentar prever como esse consumidor ele pode se comportar lá no futuro. Então, é, para vocês entenderem, aqui a gente ainda está sofrendo com dado de, de intenção, lá fora eles já estão partindo para o dado de predição.
0: Aproveitando então esse gancho do Breno, queria perguntar para vocês quais são os principais obstáculos que o mercado brasileiro enfrenta e daí Lion, tu também pode dar tua visão, eu deixo tá, pode dar a tua visão de advogado né, se a LGPD ela é um obstáculo, porque quando a gente fala em dados já vem a LGPD junto na cabeça né.
1: Vem LGPD, um pouco do dor de cabeça e já uma aspirina junto, já, né? É o kit. Não, é,
0: inclusive,
2: essencialmente na maio o nosso core tá ligado a dados, né? Então, assim, e a, gente, a gente vem investindo bastante, né? É, já desde o ano passado nisso, ou seja, contratando né, escritório de advocacia especializado nisso, treinando a equipe, provocando workshops internamente justamente porque são temas extremamente sensível, né? E core do nosso negócio, né, mas tem um tema muito legal, pessoal, vou falar um pouquinho técnico aqui, mas eu acho que é legal a gente, vou tentar decodificar o máximo, né, ou seja, dentro da parte de dados, nós temos o um conceito de first party data e third party data, né, resumindo, né, é a capacidade de a gente utilizar dados primários do negócio, né, dados que estão dentro da minha cerca, né, ou seja, são dados que eu transaciono, dados que eu, de alguma maneira eu tenho uma governança, né, esse é o first-party data. E tem o third-party data, que são dados de terceiros. Né? Dados que a gente, você comentou, por exemplo, a Naveg, né? ou seja, de alguma maneira, isso entrega ali dados é, que não estão dentro do meu, do meu ecossistema, não fui eu que gerei, não fui eu que tenho essa governança. De alguma maneira, eu cruzo esse lado. Né? E você tem soluções que foram né, evoluindo nos últimos anos, como os DMPs, né? ou seja, são soluções que você otimiza principalmente campanhas online, ou seja, você consegue aí gerar audiências para mídias online. O que acontece que eles utilizam muito dados de terceiros. Né? Com a LGPD, até foi muito um tema muito forte agora de novo da, da MarTech Conference, que é exatamente essa, essa volta, né? ou seja, como potencializar o first-party data, né? como você trabalhar isso dentro de uma governança, até porque a lei vai te obrigar a você a ter o um controle e ter uma maior governança sobre esse processo, né? E acaba que o Thunder paried data é algo que está sendo questionado, né? cada vez mais questionado, ou minimamente colocando seu um ponto de atenção dentro da, da governança sobre a luz da lei, né? Ou seja, de como que você trabalha isso, né? Então, há uma discussão muito grande hoje, e isso, no caso da May, faz muito sentido, porque a, a nossas soluções é, é muito potencializar o Force paried né? Trabalhar muito o party data, né? Respondendo a sua pergunta, Cris, eu acho que esse é uma forma e é um acelerador da maturação do mercado, né? Então, entre outras variáveis, para mim, a questão da, da lei, ela também foi, além da questão comportamental que a gente falou do, do, do consumidor, a questão da pandemia, ou seja, uma série de outros fatores, a lei também ela veio com mais uma variável de aceleração e maturação desse processo, né? Então, a gente está vendo essa preocupação surgir fortemente, principalmente em grandes marcas, né? mas ainda tem um caminho. Né? A gente vê que isso tem um caminho grande, porque, é, como o Breno falou, é bem colocado, é complexo. Né? A gente pega negócios completamente ainda departamentalizados, processos ainda que não tem uma, uma governança né? ainda centralizada, integrada. Sobre a perspectiva do consumidor, isso ainda desculpa o termo, ele está muito manco, né ou seja, ainda muitos dos processos não têm esse consentimento no nível que a lei exige, mas isso obriga as empresas a ter que acelerar. Né? Então, isso é bom para todo mundo, bom para os fornecedores, para os players de mercado e para as grandes marcas. Né?
3: É, acho que... Bom, eu não sou nenhum especialista em LGPD, acho que eu estou com outros especialistas aqui que dominam bem mais o assunto, mas eu sou um otimista da LGPD. Eu sou um cara que vê com muito bons olhos a LGPD justamente para atacar esse problema que a gente tem de dados no Brasil. Um dos problemas da gente ter qualidade de dados ruim para poder trabalhar no Brasil é que esse uso dos dados ele não é regulamentado. Se esse uso dos dados fosse regulamentado, que é um pouco da proposta ali da LGPD, a gente teria dados muito melhores para poder trabalhar e, obviamente, quem faz a coisa do jeito certo se beneficiaria. Então, hoje tem gente que se beneficia porque faz a coisa do jeito errado. Então, para quem quer fazer a coisa do jeito certo, eu vejo a LGPD com muito, muitos bons olhos, assim, sou um, um otimista e um entusiasta da, da LGPD.
1: Dando aí meus, meus dois centavos, né, para quem já trabalha uhum. com isso há muito tempo, aí a gente teve uma dor de cabeça muito grande nos últimos anos, porque. A gente começou a trabalhar muito antes da LGPD com GDPR, antes assim, né? E legislação americana, porque isso começou a legislação americana, depois veio a legislação europeia e agora veio a legislação brasileira. Então, a gente já estava vacinado já quando entrou a LGPD e teve dois anos aí de implementação e adaptação, então a gente veio bastante tempo organizando isso e, e, e com isso a gente conseguiu trabalhar algumas alternativas aí interessantes a gente tem uma um cliente que trabalha muito com, com dados de rastreio, vamos dizer assim, e a gente conseguiu trazer uma solução bem, bem bacana, assim. Eram dados que, que seriam utilizados para Martech, né? Era para ser usado para marketing, assim. E, no final de contas, ele foi utilizado para controle de pandemia do Covid. Tu ver, mas só conseguiu ser feito isso porque quando... Não é uma startup brasileira, mas quando a gente trouxe para cá, ela já tinha essa maturidade de estar submissa à GDPR e veio para cá com um trabalho bem organizado e a gente conseguiu achar uma, não uma solução, porque não foi a gente que trouxe a solução, mas a adaptação da plataforma para trabalhar com dados anonimizados. E daí Sim. quando a gente fala em, em Bartek, com essa personalização tanto... A fundo do marketing, né? Eu quero, eu vou, vou fazer o marketing certo para o Lion nesse momento. E daí a gente pensa que a gente tem que ter muito acesso ao dado pessoal do Lion, quando é muito mais importante tu clusterizar o Lion dentro de um perfil anonimizado. E que daí tu, cara, tu resolve 99%. Exatamente. Dos teus problemas com LGBT, não vou falar 100%, porque tu não vai conseguir anonimizar tudo, mas 99% tu resolve, porque a LGBT não se aplica para dados anonimizados, então a gente tem muito isso de, né, ainda o mercado, o enxerga o mercado ainda, foi, vamos dizer assim, ele foi criado e sustentado muito nesse marketing para a pessoa, quando é mais escalável, faz mais sentido para a privacidade de dados, para a gestão de dados. Trabalhar nessa clusterização de perfis e trabalhar de uma forma anonimizada. Pra quem não sabe o que é dado anonimizado, a gente tem um episódio aqui falando só sobre LGPD, tá? Então, escrola aí o nosso podcast e escuta nosso episódio de LGPD que vocês vão entender o que são dados anonimizados. Então, isso que eu queria fazer essa pergunta, já que a Cris levantou a bola sobre LGPD, vocês enxergam que o mercado, né, que as Martex vão começar a trabalhar mais com dados anonimizados, que ainda no Brasil, no meu ponto de vista, e vocês me corrijam se eu estiver errado, ainda é bem incipiente, né? São poucas empresas que trabalham com dados anonimizados e enxergam os dados de forma diferente. Eu não preciso saber que o Fred é o Fred, que o Breno é o Breno, que o Lion é o Lion, que a Cris é a Cris. Eu preciso saber que, aqui vocês não estão enxergando a gente no podcast, mas a gente se enxerga, eu preciso saber que o Lion... Né? E o Breno usa um óculos, então eu vou fazer marketing sobre óculos pro lá e pro Breno, não preciso mostrar pro Fred e pra Cris, por mais que a Cris eu sei que usa óculos também. <risos> mas, mas isso é um conceito interessante, né? que a gente não precisa saber exatamente quem é a pessoa, a gente pode saber qual é as interações da pessoa, o perfil da pessoa, esses dados sendo anonimizados facilita muito a gestão de dados uh, e governança de dados das empresas e com certeza as smartexs vão ter essa esse benefício se souberem lidar com isso né eu me lembro muito de um vocês chegaram a ver agora né abrindo um pouco a idade vocês chegaram a ver aquele filme do Tom Cruise que era Minority uh, Min claro, Minority Report claro, clássico, Sim.
2: Clássico.
1: e ele tinha um negócio que na época quando ele foi lançado, ele era bem utópico, assim, distópico, né? Cyberpunk, que era aquilo que eu me lembro dessa cena até hoje, que ele tá caminhando... Eu não me lembro se ele tava caminhando no metrô ou num corredor. Acho que é o metrô, acho que é metrô. É, e daí aparecia os marketing, aparecia uns hologramas de marketing específico para ele, chamando o nome dele, né? Ah, fulano é. de tal, olha isso daqui. E depois de muito tempo, a gente teve aquele caso em São Paulo, que deu o que falar, no metrô de São Paulo, que tinha reconhecimento facial e também tinha um marketing direcionado nos banners. E durou, sei lá, três dias isso, porque Sim. o Procon foi lá e cortou. Mas... Talvez aquele, aquela personalização seja utópica hoje com o mercado regulado do que a gente tem, né? Mas isso não significa que a gente consiga, não consiga personalizar. Talvez a gente não fale o nome da pessoa, mas a gente consiga personalizar muito bem com outros dados não estruturados, que eu acho que esse é um ponto interessante a gente falar também, o Breno trouxe muito isso de... Ah, tu recolhe os dados de forma certa, tu tens os dados estruturados, fica mais fácil, mas existe um filão aí também de dados não estruturados, né? E daí eu queria ouvir de vocês esses dois, para mim, oceanos azuis que tem para Martec. Saber trabalhar com dados anormizados e saber trabalhar com dados não estruturados. Aí agora eu botei vocês aqui na, na encruzilhada aqui para falar de um tema que talvez seja um pouco mais técnico, mas eu acho que seja interessante.
3: Pergunta de um milhão de dólares.
1: É, exatamente.
0: Isso. Quando a gente aperta assim, os convidados, esse é o momento do pessoal pegar o caderninho e anotar, né?
1: Exatamente. Não Legal, gente. Assim, eu acho que Blade
2: Runner teve alguma coisa nesse sentido também. Tá? Eu acho que... Teve, teve também. <risos> teve, teve. teve. Tem, tem bastante exemplo aí, muito legal. É, vamos começar por uma questão do dado anônimo, né? Então, assim, e principalmente o ID anônimo, né? Ou seja, o meu trabalho chaves que a gente, compostas o que seja anônimas, né? Para que a gente consiga trafegar, cruzar esse dado é, com toda essa, essa segurança, né? E essa forma de você não deixar exposto a informação de cada consumidor, né? Então, assim, o então, ponto lá, o que está acontecendo nesse momento e até compartilhando, né? É, o que a gente está vendo muito forte agora, principalmente no mercado de varejo, com esse conceito de Omnichannel, e aí a pandemia forçou isso, né? que é você, é, de alguma maneira, transformar os pontos de vendas, os PDVs, os pontos de vendas físicos, né? quase que como canais digitais. né? Ou seja, então você passou a equipar os vendedores de loja, você passou a dar um ferramental para esses profissionais para que eles possam conseguir se vender. De alguma forma, eles conseguissem, né? A questão disso tudo, a gente começou a perceber que as empresas começaram a trafegar dados sensíveis para as pontas sem essa governança necessária né, para que realmente esse dado tivesse todo ali um sigilo, né, todo um controle para que isso não fosse vazado. Então, esse é um ponto de atenção né, e, e de novo é aquela questão um pouco ali do tempo que fazer, porque o negócio está né, ali numa situação que ele tem que girar, ele tem que gerar resultado, e nessa você cai exatamente nesse, nesse ponto. Né? Com relação à personalização, né, isso, isso aí a gente pode falar um pouco de carteirinha, porque hoje a Maia trabalha muito com o conceito de hiperpersonalização, né? então hoje a gente não fala mais o conceito de necessariamente, não quer dizer que isso acabou, tá, pessoal, pelo amor de Deus, de clusterização, segmentação, hoje a gente consegue efetivamente trabalhar com o indivíduo tanto na perspectiva de dado, como na perspectiva de uma abordagem one-to-one, -one, ou seja, de você trabalhar efetivamente para a crise, entender o contexto dela naquele momento, e uma vez entendendo esse contexto, a gente fala também um conceito muito de dado contextual, né? trabalhar aquele dado com a menor essência possível e gerar para ela algo que seja muito relevante para aquele momento. Né? para o interesse dela, é, e a gente faz isso no nível do indivíduo. Né? Então toda a arquitetura de dado ela tem que estar preparada para que a gente mantenha toda essa configuração, né? ou seja, guardando todo a questão do sigilo desse dado né? para que a gente consiga trafegar. Quando a gente fala do conceito de stacks, né? então o que é uma stack? Né? Esse é um termo também, é um conjunto de soluções de Martec, aplicadas numa frente ou numa arquitetura, né? Que, que a gente integra essas soluções, eu tenho tráfego de dado de uma solução para outra, né? Então eu também tenho que tomar muito cuidado com relação a isso, né? Então eu acho que são pontos que a gente hoje, é, são dois que a gente hoje tem que ficar bastante atento com relação a, a essa questão da LGPD, né? Com relação a dado estruturado e não estruturado, de novo a gente fala de coisas que estão por vir, né? E, e cada vez mais então nós estamos falando de internet das coisas que isso se fala desde os anos 90 aquela geladeira que você vai abrir ela já vai entender que você precisa ali de um, né cara, de uma cerveja uma POA e sabe que você gosta de uma poe e vai te entregar uma poe na sexta-feira, ou seja, a gente ouve isso mas aí, efetivamente agora nós estamos chegando a isso né, então com os assistentes de voz ou o que seja então não está surgindo aí e o próprio 5G vai ajudar muito nisso, com realidade aumentada. Então, tem uma série de coisas aí que estão para surgir e isso vai gerar muito dado não estruturado, né? Ou seja, é... então a gente vai entrar agora efetivamente para um, para um cenário né? de, de portfólio de dados né? estruturados e não estruturados que é uma grande oportunidade, é cada vez mais complexo, né? Então, como normalizar esse tipo de dado dentro de uma estrutura normalizada, né? Como eu, eu associar esse dado não estruturado a um ID, a um CPF? Né? Como que a gente sabe que aquele comportamento, aquele evento, né, ele está atribuído a um indivíduo? Né? Então existe uma série, e tudo isso com LGBT em cima. Então a brincadeira é, vai ser cada vez mais complexa. Né? Então o que, que eu acho? Né? Eu acho que na ponta, cada vez mais o consumidor ele vai exigir uma personalização, ele vai exigir uma conveniência na relação com a marca, ou seja, a gente vai ver isso muito nas novas gerações, né? Elas já nascem com essa a nossa, talvez a nossa geração, eu tô falando, eu acho que eu sou mais velho aqui. Mas a minha geração era o era um conceito de massa, né? Então, eu entro no supermercado, foi igual para todo mundo ali, ótimo. Agora, a nova geração, não. Ou seja, ele quer entrar num, numa nova aplicação, num dispositivo, num app, o que seja, e aquilo tem que estar tá customizado para a realidade dele, né? Ou num serviço streaming, o que seja, né? Só que essa personalização vai exigir toda essa gestão, essa governança, toda essa arquitetura que a gente está falando, né? Então, essa exigência vai aumentar, a lei vai cobrar <risos> e os dados é, vão, vão realmente vão amplificar né, o cenário de dados para que gere cada vez mais essa personalização, essa contextualização, essa conveniência. Né? Então, é um cenário de oportunidades mais complexos né, que nós estamos prestes a,
3: a encarar aí. Oh, legal, acho que o Fred ele falou muito bem, acho que aí é só para complementar, é dois pontos muito simples. Eu acho que aí é mais a nível de oportunidade, por isso que eu brinquei que a pergunta é de um milhão de dólares. Né? Cara, se você tem uma empresa que ainda não teve nenhuma discussão ou não está tendo nenhuma discussão sobre dados não estruturados, é, algum tipo de atraso já já tem na sua empresa, porque já é muito realidade, o né? que o Fred falou. Era muito tópico até um tempo atrás, agora já está num caminho bem mais avançado, e a ideia é continuar avançando. Então, se você já Sim. não está olhando isso para agora, você já está atrasado. Então, acho que aí existe uma oportunidade muito grande para as empresas. E aí, a outra é mais uma polêmica. Porque, assim, aí quando se fala de, de hiperpersonalização, é, eu acho que aí eu tô, tô no time do, do Fred ali, tipo assim, de, de melhorar a experiência do usuário, enfim. Mas a gente sabe que nesse cenário, existem duas bandeiras. Hoje, atualmente, existe um conflito. Existe a bandeira de quem está levantando o lado de experiência do usuário, melhorar a experiência do usuário, e existe a bandeira de quem está levantando o quanto a gente está infringindo o livre arbítrio do usuário de tomar a decisão. Exatamente. Então, aí, tem uma polêmica muito grande, tem gente que está de um lado da, da bandeira, tem gente que está do outro, e, e é uma discussão que, principalmente nos últimos anos, aí, com, com todos os escândalos que, que tiveram de vazamento de dados, enfim... E, e com todo o avanço tecnológico que a gente está vendo e, e a questão da personalização tipo, muito direcionada mesmo, que tem levantado algumas polêmicas, aí até mesmo jurídicas, aí que o pessoal sabe muito mais do que eu ir para falar.
2: É, eu, eu para mim, já te complementando, eu concordo plenamente, aí talvez o, o Lion, a Chris, tem muito mais experiência que a gente nisso. Para mim, o, o ponto de divisão disso, de equilíbrio disso, é a transparência. Né? Então, é o quanto que a marca deixa transparente para o usuário ou para o cliente o que eu estou fazendo com esse dado? Estou aplicando aonde? O que isso vai gerar de valor para a sua experiência com a minha marca? Né? Então, legal. Então, ah, legal, eu entendi. Então, agora eu estou disposto a liberar o uso do meu dado para que você me gere essa conveniência. Né? Eu acho que é, é isso que ainda está ainda muito no início. Né? As marcas ainda têm que criar um processo né, de relacionamento com seus clientes para é exatamente entender e relacionar com o cliente e criar essa relação transparente né e, porque aí eu acho que juridicamente essa coisa fica fica literalmente equilibrada né eu acredito, o Lionel eu um especialista junto com a crise, né? ou seja, juridicamente também, né? ou seja, então as coisas passam a ficar, eu acho que se não houver essa troca, essa clareza realmente ainda fica na zona cinzenta ali, né? eu acho que isso é um ponto
1: Exato, é, sempre quando nos perguntam a gente fala que não existe bala de prata para adaptação, né, existem melhores práticas e isso vai ser um desafio bem longo que não vai ser resolvido aí no próximo ano porque muito vai ser adaptada a legislação muito vai, o que a gente chama tecnicamente vai ser granular o quanto vai ser mais impactante ou menos impactante, mas a gente já tem assim, a gente sempre foi muito pioneiro no mercado de tecnologia e a gente está sendo pioneiro de novo que a gente já tem alguns processos relacionados à LGPD em nível de massa mesmo assim, e a gente tem tido resultados muito bons com essa tese de granulação, né? Ah, tu não pode me exigir exatamente a mesma tecnicidade e infraestrutura que tu vai exigir de um Facebook, de um Google. Então, também não, as pessoas não podem se apavorar. Mas o nosso foco hoje não é falar sobre LGPD. Isso, claro que, sem dúvida nenhuma, é influente, porque, como né, o Fred, como o Breno falou, o Martec essencialmente trabalha com análise de dados né? e cruzamento de dados e informações. E a gente teria que pincelar um pouco sobre o assunto. Mas assim, todos esses dados né, a gente vê que eles são oriundos de comportamento do consumidor. Né? E as Martecs, elas chegam justamente para auxiliar né, as empresas a entender um pouco do comportamento do consumidor e orientar o seu cliente né, de que forma que o cliente da Martec vai se comunicar com os consumidores do cliente. E daí eu pergunto para vocês que, de uma forma muito, vamos dizer assim visão realmente, eu não estou fazendo uma análise aqui, técnica, analítica, científica, mas a minha percepção é que o comportamento do consumidor mudou muito dos últimos anos para cá. né? E eu queria entender, na visão de vocês, como que houve, o que, que vocês identificam de grandes mudanças no comportamento do consumidor nesses últimos anos e como a Martec chega para auxiliar, as Martecs né, chegam para auxiliar as empresas a, a conseguirem entender esse novo comportamento.
3: Cara, mudou muito e eu acho que, além de ter mudado, ficou mais diverso. Então, você tem diferentes gerações com diferentes jeitos de consumir, dividindo o mesmo espaço como se nunca teve anteriormente. Geralmente isso era mais homogêneo. Então, ficou mais complexo também. Então... Quando você está falando de entender o comportamento de compra do consumidor, muitas vezes agora só entender isso de forma ampla não é o suficiente. Muitas vezes você tem um produto ou um serviço ou qualquer coisa que vai atingir mais de uma geração ou um público diferente e às vezes o mesmo produto ou o mesmo serviço, ou a mesma solução, você tem que comunicar isso de formas diferentes para conseguir atingir o público 1 um ou o público 2. É o que vocês falaram, né? Antigamente era mais uma coisa de massa. Você fazia uma única comunicação e atingia uma massa. Era
0: o consumidor que se adaptava à marca, né?
3: Exatamente. Exatamente. Agora isso, esse jogo virou, né? Então, hoje é a marca que tem que se adaptar ao consumidor. Então, eu vejo muito isso. Eu vejo que, cara, já vinha numa mudança muito frenética a nível de, de rapidez da coisa acontecendo. Com a pandemia, aí parece que, sei lá, vivemos aí dois nem dois anos de pandemia mas parece que a gente viveu uns 10 anos de evolução no sentido de, de consumo. Então, quando você tira uma opção, tipo, ah, você tinha opções, eu posso consumir no físico, posso consumir no online. Agora eu tirei a opção do físico, eu só tenho a opção do online. Então, isso gerou muito caos para a empresa, justamente pelo que eu falei. Então, tipo, ah, agora a empresa que vendia para um público no físico e para outro no online, ela tem que vender para os dois públicos no online. E esses dois públicos, eles têm comportamento diferente no online. Eles têm nível de envolvimento com a tecnologia de forma diferente. Então, aí nasce o desafio, né? Como entregar uma experiência diferente para esses públicos para conseguir falar com eles, dialogar com eles. Então, hoje existe uma preocupação né geral do mercado de... Beleza, como é que eu entrego essa experiência? O Fred falou bastante de, da questão do, do Omnichannel, né? Como é que eu faço essa experiência ela ser o mais constante possível e aí tem uma coisa também que, que vem ficando mais forte, é óbvio que quando você está num ambiente onde você tem uma necessidade, então, por exemplo, uma pessoa que precisa comer, é uma necessidade e muitas vezes ela não tem o investimento para poder ter escolha então ela escolhe pelo preço tá? mas de um tempo para cá ficou muito mais forte para quem tem escolha muitas vezes eu, eu prefiro escolher pelo propósito da marca do que necessariamente pelo preço então, no final das contas, tem uma tendência também da, das outras gerações agora, elas olharem muito pro propósito da empresa. Tipo assim, ah, eu compro dessa empresa porque ela tem um propósito X. A gente tem aí o case, né, que mudou o mercado nesse tipo que é o case da, da Apple. Então, assim, eles criaram um propósito em torno da marca, né, e vai entrar na, na questão lá do, da metodologia lá do Simon Sink, enfim, do, do Golden Circle, mas eles criaram um ambiente onde as pessoas compram, porque não pelo preço ou não pela funcionalidade, pelo ecossistema que se criou em torno da solução, seja o ecossistema de pessoas ou seja o ecossistema de experiência. Então, agora, não tem mais aquela questão de ah, produto é por produto, é comparar produto e pronto. Você tem que comparar o produto e você tem que comparar a experiência que o produto traz com ele. Então, o que está que no entorno dele? Então, para mim, essa hoje é a principal mudança que eu vejo. E aí, com a pandemia, isso tipo, acelerou de uma forma que... A gente não, não aceleraria se não tivesse a pandemia, demorar um pouquinho mais. Então, a, a coisa está cada vez mais complexa. Então, está cada vez mais complexo você oferecer experiência para o usuário. O usuário já tem muito mais opções, ele tem muito mais poder de escolha. Então, isso gerou uma complexidade de mercado muito grande. Tanto é que a gente vê hoje é, grandes marcas perdendo share cada vez mais para, às vezes, startups ou, ou marcas um pouco menores. Por quê? o usuário tem acesso a essa informação e ele tem esse direito de escolha mais livre e aí eles às vezes escolhe sai de uma marca muito tradicional e para uma marca às vezes que entrega uma experiência mais inovadora mais jovem mais interativa ali e melhor para ele então na minha visão a grande mudança foi essa e
0: a gente vê daí muitas marcas Falando de propaganda especificamente, mas não fazendo propaganda mais dos seus produtos, e sim dos seus propósitos, né? A gente pode citar dois exemplos bem clássicos, né? Que é a Nike, a Coca-Cola, aí falando de grandes empresas, mas elas não põem mais lá o refrigerante ou o tênis ou, enfim, o produto que seja esportivo. Ela vende o propósito. É
3: exatamente. Sim. E até uma coisa legal, que é o seguinte também, né? Que aí é como, aí falando de Omnichannel, e falando de marketing especificamente, de MarTech, como que eu integro a experiência do Off com a experiência do On falando de marketing? Então, sei lá, o cara faz uma inserção num comercial, na TV, e aí hoje ele tem condição às vezes de medir o quanto aquela inserção que ele fez ali no, na TV aumentou o tráfego do site dele, por exemplo. E aí ele sabe se aquilo foi efetivo ou não aquela ação que, teoricamente, está numa mídia tradicional. Então, esse cenário como um todo, ele ficou bem mais, mais completo e, obviamente, por ter ficado mais completo, ele também ficou mais complexo.
2: É, o, o, de novo, sobre a perspectiva do comportamento humano, né? Vamos falar um pouco sobre isso, falar um pouco de marketing, né? É isso, pessoal. A gente pega nos anos 80, a gente era mono, né? Mono. A gente tinha dois canais na televisão, o resto era jogar bola na rua, né? Então, hoje, você pega nessas né, gerações, de, principalmente de 2000 pra cá... Ou seja, o conceito de multicanalidade não tem a ver só nos canais que o negócio tem de relacionar com a empresa, mas todos os canais que o consumidor acessa para a tomada de decisão dele, na jornada de decisão dele. Né? Então, é isso. O que a gente vem percebendo nos nossos clientes, né, nos nossos projetos, acompanhando os dados, é que os lead times, de certa maneira, estão diminuindo. E por que, que eles estão diminuindo? Né? Porque, primeiro, a consulta, a busca a verificação está ali num clique, né? você consegue rapidamente formar uma opinião, pegar uma opinião, é, tomar uma decisão com relação à sua tomada de decisão para compra de, né, de um produto, um serviço, o que seja. Né? Os influenciadores, antes era, era pessoal, né? agora os influenciadores estão escalados, né? então você consegue ter a avaliação de milhares de pessoas sobre aquele produto, sobre como aquilo comprou, também num clique, né? você consegue acelerar isso de uma forma... E, por fim, até um dado que está lá nos no nossos infográficos também, hoje 53% das pessoas que não têm uma boa experiência de compra, eles não retornam a comprar naquela marca. Né? Ou seja, então, além de todas essas informações que eu adquiro no meu, na minha tomada de decisão, eu não tenho que ter fricção né, no meu processo de compra. A minha, a, o meu processo tem que ser fluido né, dentro da jornada de compra. Né? Então, é um cenário, como o Breno falou, realmente muito complexo. Uma coisa que a gente fala muito com nossos clientes, né? É, teve uma vez que a gente chegou para um diretor de uma empresa, cliente nosso, e falou assim: Não, legal. É, pô, por que, que você roda os algoritmos de vocês para predizer se aquele cliente vai comprar ou não o meu produto? Pô, eu já não iria comprar? Essa foi uma pergunta que ele fez para a gente. Pô, mas eu já não iria comprar? Estatisticamente, acho assim, por que Por que eu ainda tenho que abordá-lo para comprar comigo? Se você já está falando que ele vai comprar, por que, que eu tenho que abordar, né? a resposta é muito simples. Não quer dizer... É, o algoritmo determinou que ele tem uma predição a comprar um produto A mas não quer dizer que ele quer comprar com você. Ele pode comprar na concorrência. Então, Perfeito. o fato de eu abordar antes é exatamente não dar chance né, dele ir na concorrência. Perfeito. Então, não quer dizer que você é o único cara, o único player do mercado. Né? Então, o cenário todo, gente, hoje ele permeia muito isso. Né? Então, a gente está vendo que uma coisa que a gente percebe muito nos nossos dados, nos nossos clientes, as jornadas estão completamente heterogêneas, né? O nosso time de dados hoje tem uma dificuldade muito grande, não por uma questão técnica, por uma questão mesmo comportamental, de fechar padrões de, de comportamento de jornadas, né? A gente vê muito né, o pessoal falando, ah, vamos desenhar aqui né, um journey map do, do meu cliente, criar personas e tal. Na prática, e olhando para dados reais, né? compilando dados em volumes grandes, é muito difícil você achar hoje padrões de jornadas, assim, porque estão muito heterogêneas. Né? Porque as empresas aumentaram os seus canais de interação, de compra, né, de venda, de relacionamento, de atendimento. Né? Os canais de busca de informação também aumentaram muito, né? ou seja, então os clientes estão buscando em outros canais. Isso cria uma complexidade na jornada de compra muito grande. Né? Então, isso demonstra claramente o mundo que nós estamos vivendo e que vai ficar mais complexo, né? Então, o que a gente vê com novos dispositivos entrando, então, uma, uma vertente que no Brasil, lá e está falando sobre o que acontece lá fora, hoje no mercado americano, é, o uso de soluções de MarTech para assistentes de voz está crescendo muito, né? Ou seja, então a gente está vendo uma série de usabilidades, de aplicabilidades desse tipo de solução para marketing, né? Isso ainda no Brasil ainda está muito incipiente. Né? Então isso é, é claro de uma tendência, de um dispositivo, de uma tecnologia que lá fora está crescendo muito, né? E que aqui é, ainda não pegou, ainda tem que crescer muito né? nesse sentido. Mas tá vendo? É mais um canal, é mais uma forma do cliente interagir com a marca, de comprar o um produto pela voz. Né? E a gente amplifica mais ainda esse contexto e essa complexidade. Né?
3: É, inclusive tem um ponto em cima do o Fred falou ali, que eu acho bem interessante, que é o seguinte, né? A gente tá falando de Martech A gente tá falando de um monte de desafio. Quem vai resolver esse desafio? Provavelmente uma Martech Então, existe hoje, por exemplo, uma dificuldade de criar uma jornada, igual o Fred falou. Do mesmo forma que existe uma dificuldade de você mapear seus concorrentes. Às vezes você acha que antigamente era muito fácil. Aí ele, ah, meu concorrente é A, B e C. É, e quem são seus concorrentes? Então, essa pergunta, né? É... Então, tipo assim, hoje você tem... Concorrentes diretos, que geralmente você já não consegue mapear todos e você tem concorrente indireto.
0: Era isso mesmo que eu ia falar. Os concorrentes é. indiretos também, né?
3: É. A gente a gente vê
2: muito. É, eu tenho um, eu não sei a fonte, tá, pessoal, mas isso foi um tema de uma aula que que a gente teve. Eu tive há bastante tempo. E aí, a própria Adidas, acho que foi a Adidas aqui, é me desculpe quem né que, eu, que acompanha o podcast aí, mas é, eu não sei a fonte exatamente, mas eu acho que é mais um conceito, né? E na época, uma, uma empresa de material esportivo estava querendo analisar porque as vendas de material esportivo bola e tal estavam caindo, né? E aí ela começou a analisar os concorrentes diretos, né? Pô, cara, vamos ver lá o que, que a. Eu sou a Nike, se a Adidas está fazendo uma campanha diferente, está fazendo uma. Né? E, e foram concluir que na verdade não, era, era os gamers, cara. Era o PlayStation que tava tirando a garotada da roupa jogar pra dentro de casa. E na verdade. É, então era um concorrente ali completamente fora do escopo, né? E isso, cara, alguns anos atrás. Você
3: imagina hoje, né? Hoje, como que essa coisa deve tá né? estar? Então... Sem contar que hoje você ainda concorre por atenção. É, Sim, exatamente. Você tem uma concorrência por atenção.
1: Esse é o ponto que eu ia, eu ia complementar. Tem uma uma entrevista aí marcante de um dos diretores aí do Netflix que perguntaram para ele né eu não vou lembrar quem mas perguntaram para ele não sei não lembro se era o CEO ou algum outro mas era um dos que perguntaram para ele como ele enxergava a entrada do, do Disney Plus né no mercado de streaming e ele falou que que ok é mais um player interessante para eles manterem atenção mas que a maior preocupação deles não era outras plataformas de streaming mas sim as plataformas de game. Porque justamente isso, eles não concorrem com outros streamers. Claro que eles concorrem, mas na, a concorrência de fato deles é por atenção. Quem está jogando não está vendo o não, não tá stream. Então ele falava que preocupava muito mais essa mudança de mudança do consumidor em, em consumir menos uh, filmes e entretenimento audiovisual e consumir muito mais entretenimento relacionado a games, né? Ele falava que isso preocupava muito mais ele do que a, a entrada de novos players no mercado de streaming, né?
0: Aqui em casa se consome muito mais horas no Playstation do que <risos> nos, <risos> nos vários streamings que a gente assina.
3: <risos> é, eu queria falar, vai virar uma guerra. O que é mais viciante? Games ou séries? É, Aí, exatamente. Vai, vai, ser, vai ser essa discussão né?
1: isso é um ponto legal de como que as empresas conseguem uh, entender o como o consumidor está lidando com ela né? porque hoje já tem isso é um outro papo que a gente vai ter que trazer aqui para o podcast que é relacionado ao mercado de games mas hoje o próprio Netflix, ele usa muito e a Disney Plus está usando isso também de uma forma uh, brilhante, que é essa gamificação das séries e filmes né? como que a, as plataformas audiovisuais estão gamificando né? então bota um, um easter egg aqui para a pessoa identificar e achar que faz parte daquela comunidade que eu, ele está se comunicando diretamente comigo ferramenta
2: de engajamento extraordinária, né?
1: exatamente, coloca um cliffhanger no final do episódio para a pessoa conseguir né, querer ver o próximo episódio justamente mudando um pouco esse conceito, né? o Netflix veio trazendo né, todos os episódios de uma série de uma vez e o Disney Plus veio trazendo aquela velha forma de semanalmente lançar um para que criar aquele buzz de debate Sim. e isso tudo cara é análise de dados para fins de marketing da plataforma Sim, isso isso medo. isso é sensacional isso é um mercado de Martech relacionada diretamente nessa parte de conteúdo.
2: E esse é um ponto, assim, que, eu, é, de novo, isso é um outro, um outro episódio só para falar sobre isso, mas, assim, é, esse é um ponto muito legal, porque, de novo, sobre a ótica do RGPD, da, da lei de privacidade de dados, é isso, isso vai forçar as empresas a começarem a trabalhar a novas origens de dados, né? a dados de formas dentro da, da governança do negócio, né? Justamente para que você aumente essa capacidade de gerar dados e amplificar esse conhecimento. Eu estou falando um caso aqui especificamente do, do consumidor final, né? Então antes era isso, ah não, cara, eu vou ali, compro alguns dados, <risos> eu vou ali eu compro alguns dados né, do meu cliente ali e eu começo a entender o que, que ele faz lá fora, né? Agora não, agora existe esse trabalho efetivamente você, e aí o que vocês estão fazendo aqui é ampliar, gerar conteúdo, tudo isso aqui gera dado, né? E isso é muito interessante, ou seja, então como você aumenta esse espectro seu né, do negócio, não necessariamente para gerar negócio, né? Mas para que você possa gerar a inteligência do seu cliente, né? Para que você possa gerar mais informação e poder gerar né, um processo ainda mais relevante para o seu consumidor final.
0: E é interessante como essa estratégia que o Lion falou de interação onde o telespectador, o espectador, ele escolhe ali... Na Netflix tem algumas séries que tu consegue escolher qual é a próxima cena. Essa estratégia, lá não é tão nova, porque agora... Foi eu que peço desculpas que eu não vou lembrar o nome do livro, mas um livro físico, que ele já fazia isso. Tu, tu podia escolher como seria o próximo capítulo.
1: Tem os famosos livros de jogos, né? Quem é? É... Eu sou nerd assumido aqui, então... <risos> eu na década ali de... No início dos anos 90 ali jogava muito livro-jogo, né? Que tu vai.
0: Vá pro capítulo tal, volte pro, pra é, página é, tal. Exatamente, exatamente. É tipo um você decide, né? Vamos entregar a idade. Exatamente, de vez. o velho
1: você <risos> decide também. Só ah. que
0: agora, com a tecnologia, a gente consegue extrair dados também, né? Porque antes ficava exatamente. lá a pessoa com o livro físico e não, não gerava um dado pra empresa, né? É
1: exatamente. exatamente.
2: O, o fato de você criar novos canais, novos conteúdos, né? não é necessariamente é, para que você crie ali né, um canal de atendimento relacionamento, às vezes puramente com o propósito de você gerar dados, né? Ou seja, você poder aumentar o seu espectro né, de dados para que você amplifique né, a inteligência do seu cliente, entenda todo esse comportamento e tal. E isso é um ponto também, gente, que assim, ainda é muito difícil para os negócios, né? Porque é custo no primeiro momento, é, não é um canal que eu tô falando aqui, vai vender rápido, vai vender. Ah, você está criando um canal para vender? Não, não é um canal para vender. É um canal para que você cria, né? Amplie esse relacionamento com o seu cliente, interaja mais com ele, consequentemente, ele vai te entregar comportamento, ele vai te entregar uma série de insights, né? Ou seja, então é uma visão realmente, é uma, um novo, um novo, uma nova perspectiva. Né?
1: É, e e para quem gostou desse episódio aqui, que a gente falou um pouco do mercado né, de Martech, para entender o, o conceito e tudo mais, a gente tem o primeiro episódio do nosso podcast. Foi sobre marketing de influência e marketing de conteúdo. Então aqui a gente tangenciou um pouco sobre influência, sobre conteúdo, sobre comportamento. Então escutem lá, é o primeiro episódio de estreia aqui do Startup Life e a gente contou com com o Guga que é um baita cara aí pra, de marketing de conteúdo e marketing de influência, já fez alguns exits aí, tem o seu podcast, que é o GugaCast, e também o Paulo Silveira da Lura que também faz marketing de conteúdo de forma exemplar. Peço um pouco de desconto, porque foi a primeira vez que eu e a Cris né, fizemos o host de um podcast, então hoje a gente está um pouco mais desenvolto né Cris? Mas com certeza, se tu gostou desse episódio, tu vai gostar do episódio sobre marketing de influência e marketing de conteúdo.
3: E aí tem um ponto, bem em cima disso que a gente está falando, sobre MarTech e marketing conteúdo, como que essas coisas elas se entrelaçam, que eu acho que tem uma, uma frente de MarTech que tem muito a ver também com a parte de conteúdo, que é a frente de colaboração. Então, como que as marcas elas vão criar estratégias combinadas entre elas para falar com o mesmo público. Então, acho que nesse sentido ainda tem um caminho muito grande para a gente poder avançar. Hoje a gente ainda tem uma produção de conteúdo muito individual. Hoje, por exemplo, os podcasts já são uma coisa mais colaborativa. Então, você tem uma colaboração. Então, eu acho que vai existir também uma tendência cada vez maior de a gente usar né, a tecnologia para poder conseguir colaborar. Então, marcas que querem colaborar junto. A gente estava brincando aqui né, sobre Netflix e games e tudo mais. Sei lá. Por que não a Netflix, junto com uma plataforma de games, vai lançar um game novo. Ele lança uma série para fazer o lançamento do game e as coisas começam a se combinar ali em estratégias de colaboração mesmo. Então, acho que tem muito o que MarTech auxiliar no processo também de, de conteúdo e de colaboração entre as marcas.
2: É, hoje, das grandes dores dentro do processo de marketing, eu acho que o Laio falou sobre oportunidade, né? os processos criativos de marketing ainda estão passíveis de automação e de escala né? dentro desse processo todo. Né? Então, esses ainda são gaps, né, ainda são dores dos processos de marketing que ainda não foram resolvidos por tecnologia. Né? Então, tem aí uma oportunidade muito grande, porque isso não adianta nada eu criar uma série de réguas automatizadas em múltiplos canais se eu ainda estou criando as peças de uma forma não escalável, né? se eu ainda estou criando conteúdos de uma forma não escalável. Né? Então, ainda tem alguns gaps nesse processo todo que precisam
3: ser resolvidos dá até pra entrar em EdTech, se quiser ir pra esse cenário, tipo, sei lá tô fazendo um, um, uma publicidade uma propaganda, beleza, eu tenho um conjunto com vários anúncios beleza, pra que ter uma pessoa avaliando se o resultado tá dentro do esperado ou não e, e fazendo otimização, desativa o anúncio, ativa aquele outro, teste e tudo mais, porque não tem uma inteligência que vai fazer essa desativação automática ou vai ativar um automático dependendo do que ele estiver entendendo dos dados se estiver performando melhor, né? é, já existem algumas ferramentas que possibilitam coisas nesse sentido, mas obviamente que isso tende a evoluir cada vez mais e ficar cada vez mais complexo e depender cada vez mais de uma pessoa para poder fazer isso. Mas é igual o Fred falou, né? Isso é uma coisa que dá para automatizar. Agora, como automatizar um processo criativo?
1: Exatamente. Como
3: dar aquele toque pessoal, né? De ser humano para ser humano. esse acho acha que é uma coisa que a gente está bem longe ainda de, de conseguir
1: é um desafio. E chegando aqui aos finalmente que a gente já tá estourando o nosso tempo aqui, o pessoal, a gente tá alugando eles mais do que a gente tinha combinado. O papo bom é assim. O papo bom é. vai fluindo e vai indo, né? Mas para demonstrar um pouco que a gente estava tocando sobre conteúdo, sobre, né, dados, entender o comportamento do consumidor, olha que interessante. A gente a gente fala que, né, de bobo a gente não tem nada aqui. A gente produz conteúdo porque a gente gosta, mas a gente é muito data-driven dentro do escritório. E o podcast nos ajuda a entender muito o nosso público também, né? Então, eu vou trazer aqui alguns dados que a gente acaba utilizando também a parte de marketing, exclusivamente do podcast. A gente tem aqui alguns dados interessantes, que a gente tem 76% dos nossos ouvintes aqui do podcast, eles estão na faixa etária dos 23 aos 35 anos. Dentro desse público aí, a gente tem entre as músicas, os, os artistas mais ouvidos por esse nosso público, primeiro é a Loki segundo, Charlie Brown, terceiro, Jorge Matheus, quarto, que isso pra mim é, é incrível, Barões da Pisadinha e...
3: A minha playlist é mais ou
1: menos essa.
0: O Barões da Pisadinha, até sei que é que tá fazendo bombar esse percentual aí, mas não vou entregar o pessoal do escritório.
1: É, Barões da Pisadinha e quinto, The Weekend. daí eu pergunto. Não vai ter Martech no mundo que vai me auxiliar <risos> a, a, a compor aqui The Weekend e Barões da Pisadinha. Com certeza a gente vai quebrar o algoritmo de uma Martec que, se a gente que junta que esses dados. É
2: isso sobre a questão de ser heterogêneo, né? É isso Exatamente. Bem-vindo ao novo contexto. Né?
1: Exatamente. Mas com esse baita episódio, com certeza a gente vai ter outras oportunidades para falar sobre marketing, para falar mais sobre o mercado de Martech E sem dúvida nenhuma, a gente vai convidar o, o Breno, convidar o Fred novamente para participar aqui. A gente vai chegando ao fim aqui do nosso episódio, aqui de mais um episódio do Startup Life. E agora, falando em marketing, falando em tudo isso, eu compartilhei esses dados aqui com o Fred com o Breno para eles também conseguirem trabalhar aqui um pouco dos leads que podem vir através do Startup Life, a gente abre aqui a parte do jabá, então Fred se despede né? deixa seus recadinhos finais se despede aí dos nossos ouvintes e faz o seu bom e velho jabá aí para galera que quiser saber um pouco mais sobre vocês, né? Sobre como que vocês podem ajudar. Então, Fred, fala aí um pouco da Myo marketing, como que os nossos ouvidos podem se beneficiar de vocês. Aí. E,
0: Lion, eu vou entregar o Fred. Ele não falou, então eu vou entregar. Ele também é podcaster. Ele... A é. Maio também tem um podcast. Então, faz o jabá do podcast também. <risos> também, exatamente.
2: Obrigado, gente. Inicialmente, assim, mais uma vez, obrigadão. Um, um papo muito legal. A gente está, tá, né falando sobre isso, sobre esse tema. Acho que o um, um primeiro ponto importante é isso, né? A gente tem uma, um propósito muito é, interessante, porque se nós estamos falando que no, no mercado mundial hoje existe mais nós estamos chegando a 12 mil soluções de MarTech, a MarTech tem como um propósito exatamente ajudar as empresas a, a decodificar tudo isso né? e a organizar essas soluções em prol de gerar melhores resultados com os seus consumidores, né? Então, a gente não quer ser mais um, um player desses 12 mil. Na verdade, a gente usa a nossa tecnologia para ajudar a criar governança de usar tudo isso em prol do negócio. Né? Então, eu acho que esse é um grande ponto. Né? Então, como a Cris falou, a gente também gera bastante conteúdo. Né? Pode acessar lá maiormarket.com.br, tem muitos infográficos, bastante conteúdo sobre esse tema de, de tecnologia em marketing, de CRM... E temos o nosso podcast, está aí nos principais plataformas de streaming, que é o Custom Centrismo Maio, é uma brincadeira ali que a gente fala sobre todo o conceito de custom centric marketing e a gente também está conversando com pessoas bastante legais como vocês e convido todo mundo aí a acompanhar a gente e visitar a gente lá.
1: Perfeito, muito obrigado, Fred. Fico no aguardo aí do, do convite. Eu tenho, vou, vou ter o prazer aí de conversar com você, se vier o convite, porque a gente é referência aí no Brasil sobre marketing e conteúdo na área jurídica. Então, sem dúvida nenhuma, eu vou ter o prazer aí Não, já me já já tá convidando. fechado,
2: já está fechado. Eu, eu, vou, eu vou falar com a Dani, que é minha sócia, que cuida dessa <risos> área. Já podemos falar só sobre a LGPD que isso dá uma, <risos> umas duas horas de conversa só de... <risos>
1: uh,
3: <risos>
0: Olha, deve uh, dar uh, uns não. cinco episódios no mínimo. <risos> não, nós somos...
2: Já está convidado, já está convidado. Basta a gente fechar a agenda aí.
1: Maravilha, Fred. Brincadeiras à parte aí. Muito obrigado por participar. Eu tenho certeza que a gente vai conversar mais e ainda vai, vai ter outras oportunidades de eu participar do podcast de vocês e vocês participarem aqui do nosso também. E daí agora eu convido aí o, o Breno para fazer o seu bom e velho jabá também, falar um pouco sobre a boa e como que a é boa e pode auxiliar e deixar os seus recadinhos finais aí, Breno. Muito obrigado mesmo por participar aqui do nosso episódio. E sem dúvida nenhuma a gente vai ainda trocar muita figurinha e conversar bastante ainda sobre Martech, sobre marketing e tudo mais. Breno, muito obrigado. Deixa aberto aí o microfone para teu segadinhos finais
3: Não, sem dúvida animal. Eu quero agradeço aí o convite. Tá? Acho que foi muito enriquecedor. A gente aqui na boa a gente fala muito sobre educar mercado, né? Então, como trazer o que a gente vive na prática e como auxiliar que cada vez mais o nosso mercado ele tenha contato com o que a gente tem contato, e que muitas vezes hoje ainda está um pouco mais incipiente a nível Brasil. Então, a gente tem também um desafio muito grande de ajudar a desenvolver o mercado brasileiro no que está em dia a marketing, vendas, CS e tecnologia, abraçando tudo isso. Então, quem tiver interesse, a Bowie, hoje ela trabalha especificamente com o B2B, né? então a gente trabalha exclusivamente com empresas do segmento de venda para outras empresas, né? empresas que vendem para outras empresas, para quem não está familiarizado aí com o B2B, e a gente atua em algumas frentes, e a principal delas é a frente de aquisição, né? Então, aquisição de novos clientes. Então, a gente tem tanta parte de serviço, e aí, dentro desse serviço, vai embutir também um pouco da questão de martech, Então, auxiliar na avaliação de que ferramenta contratar, para qual objetivo, como integrar essas ferramentas, como garantir né, que essas ferramentas, elas forneçam as informações necessárias. Tá? E aí, como bom pessoa e empresa que está olhando o mercado, a gente começou a investir em MarTech também. Como eu tinha comentado mais cedo no podcast, a gente tem duas soluções, uma já mais avançada e uma em desenvolvimento. A primeira delas né, é para tratar de dados, então para plugar né, uma dashboard em ferramentas de automação de marketing, CRM, principalmente relacionada a marketing vendas, as ferramentas né? Google, Face Ads, LinkedIn Ads tudo mais, e ter visualização desses dados, tá? do que está que acontecendo no seu processo de marketing vendas. E a outra é uma aposta que a gente está fazendo né? no segmento de ABM, que esse segmento ele vai crescer no Brasil, então a gente começou o desenvolvimento de uma plataforma voltada para ABM, para ser adaptada para o mercado brasileiro. Né? A gente já tem grandes players nesse sentido no mercado internacional, mas nenhuma que tenha as dores e consiga se adaptar ao mercado brasileiro. Então quem tiver interesse, só ir lá no site -O, -E, o pessoal sempre gera uma confusãozinha.co.
1: Perfeito, muito obrigado, Breno aí pela participação e quem quiser acessar aqui na descrição do vídeo vai estar tá os arrobas aqui das empresas e também link a galera acessar então mais uma vez, muito obrigado Fred, muito obrigado Breno sem dúvida nenhuma foi um papo muito esclarecedor aí pra gente entender o mercado e tenho certeza né Cris que a gente se ouve no próximo episódio né?
0: até lá